Willkommen zum Churchpreneurs Podcast. Mein Name ist Richard Moore. Ich bin eure Gastgeber und Informant für alles, was mit Kirche, Theologie und Glaube zu tun hat. Churchpreneurs Vision ist es, die Kirche auszurüsten in Mission, Vision und Wirksamkeit bei der Erfüllung des Mission-Befehls in Gemeinden. Churchpreneurs hofft, Menschen zu ermutigen, des Mission-Befehls über ihre eigenen Grenzen hinaus in den Rest der Welt zu erfüllen, innerhalb dieser Generation. In diesem Podcast rede ich über alles, was mich in Bezug auf Kirche und Theologie bewegt, um euch hoffentlich in eurem Dienst, eurer Gemeinde, eurem Bibelstudium, eurem theologischen Verständnis und eurem persönlichen Wachstum in Christus zu ermutigen. Heute haben wir eine ganz besondere Show für euch. Ich habe ein Predigt vor einigen Monaten gehalten und es heißt Die Werke des Teufels. Es kommt aus der Johannesbrief, der erste Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 4 bis Vers 10. Ich hoffe, du kannst wirklich davon profitieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die Einleitung. Doch ich bin kein Roger Moore, kein James Bond. Bond, James Bond. Nee, äh, leider keine Verwandtschaft. Aber er ist in den letzten Jahren gestorben, oder? Roger Moore, leider der beste James Bond. Außer Sean Connery, der war auch gut. Ne? Alright, super. Ähm, ja, bin ich Richard Moore. Ich bin äh, verheiratet. Oh, ich darf das abnehmen. Ne? <lacht> Das ist fast ein Teil von unserem Alltags, ne? Man vergisst das. Ähm, ja, ich bin Richard Moore, ähm, bin verheiratet mit einer wunderbaren deutschen Frau, äh, drei geniale deutsche amerikanische Kinder. Ich bin eingeborener Amerikaner. Äh, wir sind äh, nach Deutschland gekommen, also fast sieben Jahre sind wir her. Und ich bin äh, Jugendpastor, Pastor, Gemeindegründer und jetzt äh, Missionar äh, in Deutschland. Äh, ja, also eine wunderbare Reise, 25 Jahre im Dienst des Herrn. Der Herr und äh, genau, bin ich bei euch heute Morgen eingeladen. Vielen, vielen Dank äh, für diese Ehre, ein Predigt bei euch zu halten. Genau, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe das letzte Mal erklärt, äh, meine Tochter, meine älteste Tochter heißt Anna und sie hat Down-Syndrom. Und Down-Syndrom ist eine genetische Anomalie, dass äh, jeder Kind mit Down-Syndrom ist mit drei Chromosomen auf dem 21. Chromosom geboren. Das heißt, es gibt ein paar... Schwierigkeiten, Lernhindernisse äh, und so weiter und so fort. Und eine davon ist äh, eine Muskulatur. Die Muskulatur in ihrer äh, Körbe ist einfach äh, äh, nicht so gespannt wie wir. Ne? Wir sind stärker und es, ist, es, ist, äh, es macht, eine, macht was aus, dass die Leute mit Down-Syndrom, die nicht ihre Körbe fühlen kann. Also in Platz, ne? Also es ist komisch, ne? Du, du spürst deinen Arm jetzt oder Bein oder dein Körbe. Du sitzt dort und du führst dich, oder? Aber die Leute mit Down-Syndrom haben Schwierigkeiten, sich 
zu fühlen. Und das heißt, sie hatte als Baby, sie wollte alles über sich schmieren. Creme oder was, oder Massage zu haben. Ne? Also alle wollen Massage haben, aber <lacht> das hat sie gern, gern gehabt. Und auch ähm, hat sie andere Sachen. Einmal hat sie äh, Penatencreme über ihr ganze Körper geschmiert. <lacht> ja, das kommt nicht so leicht ab, oder? Also es dauert ein... Hat sie auch Schokolade, also Schokolade geschmiert und alle Sachen geschmiert. Wie gesagt, ich war Jugendpastor damals in Kalifornien und Anna war, ich weiß nicht, als Baby, aber wir hatten unser zweites Kind, Lydia. Lydia, also ich muss an diesem Sonntag muss ich Lydia und Anna bereit machen für Gottesdienst. Simone leitet Lobpreis und ich kam nachher mit den zwei Kindern, aber ich hatte auch was zu tun am, am Sonntag ne? äh, mit den Jugendlichen und so weiter und so fort. Also, ich kam nachher und ich muss, also ich habe Lydia bereit gemacht, ähm, ich habe Anna bereit gemacht, äh, Anna, sorry, Anna erstmal bereit gemacht, Lydia Schuhe angezogen und dann kam ich zurück zu Anna zu finden, also wo steckt die Anna? Ne? Und ich ging unten in unser Wohnzimmer, wo unser Fernseher und Entertainment Center war. Und sie saß drauf auf unser Entertainment Center, drauf auf unsere CD-Spiele, DVD-Spiele und DVD, kennt, kennt ihr das noch? <lacht> DVD-Spiele. Und sie hat, kennt ihr diese Sachen hier? Und wisst ihr, was das ist, ihr Eltern? Ne? Genau, das ist ein Windel. Sie hat ähm, damals... Ähm, ihr Nummer 2 aus dem Windel geholt, ihr AA aus dem Windel geholt und über unser Fernseher und Entertainment Center geschmiert. Warum lacht ihr mich so an? Ich war so, was? Nein, es war überall. Überall unglaublich. Und dieses Kind saß dort so brav und schön und war so. <lacht> also ich dachte, ich würde sterben. Oh Mann, nein. Und du musst es unbedingt sofort äh, spülen und alles. Und ich war auf jeden Fall spät fürs Gottesdienst. <lacht> also von daher, unser ewiges Feind, Satan, der, der gegen uns ist, tut auch derselbe Sache. Er versucht uns zu zerstören. Er versucht uns überall Mist und Aa über uns, in, in unser Leben zu schmieren, zu verbreiten. Und ihr kennt das doch, ne? Wenn wir ehrlich sind, und zugeben, doch, manchmal sind unser Leben voll mit Aa und Mist. Und wir haben doch Mist gebaut. Aber unser ewiges Feind, der Teufel, macht das auch. Er will, dass wir 
zugrunde geht. Also, ähm, ich, äh, ich muss erstmal auch, bevor wir tief eingehen, äh, mein Deutsch entschuldigen. Ähm, mich, mir, dich, dir und alles Mögliche. Ich gehe immer besser in Alemannisch, aber vielleicht können wir Üse ein bisschen äh, Alemannisch schwitzen. Also von daher, äh, vergib mir, sei geduldig und ähm, genau. Also, wir springen rein in unser Text heute Morgen und es befindet sich in 1. Johannes 3, Vers 4 bis 10. Schlagt eure Bibel auf oder Handy oder was auch immer. Und dürfen wir, können wir stehen, dieses Verse vorzulesen? Wäre das in Ordnung, wenn wir stehen zur Ehre Gottes Wort? Einfach in eure Platz. Ich lese es vor. Kann zuhören oder in eure Bibel auch schauen. Kann dieser Lichter ein bisschen heller sein? Nee, okay, gut. Also meine alten Augen. Also, 1. Johannes, ah, das ist prima. 1. Johannes 3, 4 bis 10. Wer sündigt, lehnt sich gegen Gott und seine Gebote auf. Denn Sündigen heißt, Gottes Gebote missachten. Doch ihr wisst ja, dass Christus auf diese Erde kam, um die Sünde der Menschen wegzunehmen. Und er selbst ist ohne jede Sünde. Wer mit Christus verbunden bleibt, der wird nicht länger sündigen. Wer aber weiter sündigt, der weiß nichts von Christus und kennt ihn nicht. Mein geliebtes Kinder, lasst euch durch niemandem von richtigem Weg abbringen. Ihr dürft nur den Vertrauen, der wie Christus ein Leben führt, das Gott gefällt. Wer sich aber gegen Gott auflehnt, gehört dem Teufel. Denn der Teufel hat sich von Anfang an gegen Gott aufgelehnt. Doch der Sohn Gottes ist gerade deswegen in die Welt gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Wer von Gott neues Leben bekommen hat und zu seinen Kindern gehört, der sündigt nicht. Denn Gott hat ihm seine Kraft geschenkt, die neues Leben in ihm schafft. Weil er kein, ein Kind Gottes ist, kann er nicht länger als Sünde leben. Daran kann also jeder erkennen, wer ein Kind Gottes oder wer ein Kind des Teufels ist. Alle, die Unrecht tun und ihren Brüder oder ihre Schwester nicht lieben, sind niemals Gottes Kinder. Gott segne dein Wort. Ihr darf Platz nehmen. Also, heute, das ist doch ein spannendes Bibeltext. Und ich hoffe, ich erkläre das äh, zurecht. Und genau, also, erster Vers, Vers 4. Wer sündigt, lehnt sich gegen Gott und seine Gebote auf. Denn Sündigen heißt, Gottes Gebote missachten. Sünde, das ist ein, ein, fast ein fremdes Wort in unserer Kultur. Es hat seinen Sinn verloren, oder? Irgendwie. 
Also stellt euch vor, ihr ähm, geht äh, Richtung Lörrach und ihr fährt äh, so 90 durch diese äh, Blitzkamera, dann kriegt ihr eine schöne Note für ein paar Wochen mit Bußgeld. Oder? Also Buß, Sünde und so weiter und so fort. Hat seinen Sinn verloren irgendwie. Sünde hier heißt, lehnt sich gegen Gott und seine Gebote auf. Sündigen heißt, Gottes Gebote missachten. Also Verkehrssünde sind wir auch manchmal, ne? ab und zu. Es irgendwie, wir, haben diese, wir wollten diese Schuld nicht haben. Ne? Deswegen hat, hat Sünde seinen Sinn verloren, meiner Meinung nach. Ah, wir reden nicht über Sünde. Wir reden nicht über Schuld und Scham und Puse und so weiter und so fort. Aber Sünde heißt Gottes Gebote missachten. Auch in die Bibel ist Sünde erklärt als, als daneben geschossen oder, oder nicht äh, schwarz getroffen und, oder so knapp daneben. Also ich bin, ich fuhr äh, heute Morgen äh, vorbei an einen an ein, äh, Bogenverein oder so. Kennt ihr, wo das ist? Also ganz nah an Lörrach, ne? auf der linken Seite. Und ich dachte, das ist ein perfektes Beispiel. Ne? Du versuchst, in schwarz zu treffen, aber <lacht> wir moralisch sind ganz daneben geschossen. Wir haben den Ziel verfehlt. Und das heißt moralisch, ethisch, ungesetzlich. Gott ist herrlich und heilig. Und wir sind ihm nicht nah. Das heißt Sünde. Aber wir sehen in diesem Textabschnitt, dass Christus kam, die Sünde der Menschen wegzunehmen. Also Vers 5. Ich gehe rasend schnell durch. Doch ihr wisst ja, dass Christus auf diese Erde kam, um die Sünde der Menschen wegzunehmen. Und er selbst ist ohne jede Sünde. Wer ist Jesus Christus? Er ist der sündlose Menschen. Ohne jede Fleck. Ohne jede Sünde. Er ist der heiligste Mensch, der je gelebt hat. Und nicht nur passive Heiligkeit, weil doch in sich ist Heiligkeit, sondern er ist aktiv, <lacht> aktiv gerecht. Und er hat Gott ganz gehorcht. Er ist voll gehorsam gewesen und er ist, wie gesagt, ohne jede Sünde. Johannes, der Autor hier, geht weiter. In Vers 6 sagt er, wer mit Christus verbunden bleibt, der wird nicht länger sündigen. Wer aber weiter sündigt, der weiß nichts von Christus und kennt ihn nicht. Warte mal, warte mal, warte mal. 
Wer heißt das, dass wir sündefrei sein werden? Nein. Johannes behauptet eigentlich in den ersten Kapitel hier, wer sagt, der ohne Sünde ist, ist ein Lügner. Was, was heißt das hier denn? Also es gibt ein Verb hier, das Präsenz ist. Präsenz und aktiv in die Zukunft. Ich weiß nicht alle grammatische Sachen, aber es heißt nicht, dass wir nicht gesündigt haben, sondern dass wir heilig bleiben soll, kann. Vorher, vor Christus, könnten wir nicht. Wir hatten keine Wahl. Wir waren einfach in unser Sündenfall geblieben oder, oder geraten. Wir hatten keine Wahl vorher, vor Christus. Aber Christus ist unser Erlöser. Deswegen hat er diese Kraft gebrochen. Also, das heißt hier, Johannes spricht nicht von, von ähm, einer Unmöglichkeit, dass ein Kind Gottes sündigen könnte, sondern von der Unmöglichkeit, dass ein Kind Gottes in der Sünde verart, verharrt. Wir zahlen kein Bußgeld mehr, <lacht> sondern wir tun immer wieder Buße weil wir Kinder Gottes sind. Vorher hatten wir keine Möglichkeit, uns von unserer Sünde umzukehren. Es sollte keine Gewöhnheit sein. Wir sollten keine Ausrede sagen. Naja, diese kleine Lüge, na, das ist Gott egal. Das ist nicht recht. Wir als Kinder Gottes sind davon gerettet, ich gebe euch ein Beispiel. Als ich Junge war in den Jugendkreis, hatten wir ein, ein Freizeit gehabt und wir führen in ein Freizeitzentrum und unterwegs hatten wir uns angehalten, um, um ein Getränk oder Chips oder sowas zu kaufen, aber ich hatte kein Geld dabei gehabt und ich sah damals, kennt ihr das noch, Kassettentapes. Ich sah diese Kassetten, zwei Kassettentapes, das ich sehr gerne hatte, wollte, oder wie sagt man das, Vergangenheit, oh Mann, das ich hatte gehabt. Und ähm, ich dachte, hm, kein Geld in der Tasche, ich nehme die, ich klaue die zwei. In meine Tasche gemacht und bin schnell rausgegangen. Und sobald ich an, an unser Bus kam, ich habe meine Freunde gezeigt, guck mal, was ich gehabt habe. Und die sagen, oh, spinnst du, was machst du hier? Also, das darfst du nicht. Und ich wollte nur cool darstellen. Ne? Und sobald ich das an, die, an meine Freunde gezeigt habe, fühlte ich eine Hand auf meine Schulter. Es war der, der Besitzer dieser kleinen Laden. Und er sagt, hast du was genommen? <lacht> ja, ich bin so also kalt erwischt. Alle, alle äh, Sprüche, die du dazu nehmen kannst, äh, ähm, ertappt. Und, aber interessant, 
ich habe keine Reue, kein Scham oder Schuld geführt, nur Wut an denen, die mir ertappt haben. Ja. Das ist eine schwierige Situation zu sein, weil ähm, ich habe den Wut meiner Mutter erfährt nachher. Das war alle, am allerschlimmsten. Haben wir Reue über unsere Sünde? Das habe ich damals nicht. Aber je mehr ich Jesus kenne und seine, seine sündenlose Natur, umso mehr will ich ihm näher sein. In sein Ebenbild. Wir haben eine neue Natur, sagt diese Bibelstelle. Wir sollten uns nicht mehr sündigen wollen. Ähm, sagt Johannes in Kap äh, Vers 7, meine geliebten Kinder, lasst euch durch niemanden von den, vom richtigen Weg abbringen. Ihr dürft nur dem vertrauen, der wie Christus ein Leben führt, das Gott gefällt. Das heißt hier, dass Leute können uns von dem richtigen Weg abbringen. Es gibt doch, ähm, das ist nicht so, äh, so äh, politisch korrekt zu sagen, aber es gibt doch Irrlehrer. Sonst hätte er nicht gesagt. Und jedes neue testamentliche Buch handelt sich irgendwann um eine Irrlehre oder ein Irrtum. Und wir sollten Jesus vor unser Gesicht halten. Er ist unser Weg. Er ist unser Herr. Und wir sollten uns nicht von den, vom richtigen Weg abbringen lassen. Kinder folgen ihr Eltern. Also als Teenagers äh, sind doch schwierig, die folgen ihr Eltern nicht mehr. Aber kleine Kinder sind gerade hinter ihre Eltern her, normalerweise. Und wir, wir sind Kinder Gottes. Gott ist unser Vater und er geht, er geht nicht in der Richtung von Sünde. Deswegen, wenn wir ihm folgen, folgen wir kein Sündeweg oder Scham oder Schuld. Wir sind von dieser Sache befreit. Ich komme schnell zum Punkt 8, Kapitel, äh, Vers 8. Wer sich aber gegen Gott auflehnt, gehört dem Teufel. Denn der Teufel hat sich von Anfang an Gott, gegen Gott aufgelehnt. Doch der Sohn Gottes ist gerade deswegen in die Welt gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Was sind die Werke des Teufels? Sünde, Scham, Schuld. Er, ist von, er hat von Anfang an Gott aufgelehnt. Was sind deine Werke? Also es gibt eine der, der Grund, warum ich diese Predigt halten will oder äh, dieser äh, Abschnitt in, mich interessiert überhaupt, ist, dass ein, eine Bewegung, es gibt eine Bewegung, christliche Bewegung, das sagt, dass die Werke des Teufels Krankheit ist. Eine Auswirkung von Sünde, doch, ist Krankheit. 
und, und, und alle Sachen, die wir in unserer Gesellschaft sehen. Covid-19, alle möglichen Sachen. Das ist doch eine Auswirkung von dem Sündenfall. Aber Krankheit ist hier nicht erwähnt als die Werke des Teufels. Die Werke des Teufels hat sich von, von Anfang gegen Gott gewehrt. Der Sohn Gottes kam aber, das alles umzusetzen. Der Sohn Gottes kam genau deswegen. Jesus zerstört die Werke des Teufels. Ich gebe der, der Teufel nicht so viel ähm, Acht heute, morgen. Ich will Jesus mehr Acht geben. Jesus zerstört die Werke des Teufels. Interessant, dieses Wort äh, auf Griechisch heißt losbinden. Jesus bindet oder äh, umstellt die Werke des Teufels, indem er uns frei von unserer Sünde, Scham und Schuld befreit. Ich habe eine kleine Seile hier mitgebracht. Und wir, ich kann das nicht selber tun, aber ich, ich versuche es. Wir, wir sind gebunden. Ja, darf ich, kann ich. Ich bin kein James Bond, wie gesagt. Genau, wir sind gebunden durch unsere Sünden. Wir sind gefesselt. Wir können uns nicht selbst losbinden. Wir können uns nicht selbst befreien. Jesus kam mit einer harten, scharfen Messe, um uns von unserer Sünde zu befreien. Er hat uns Losgebunden von unserer Sünde, von unserer Scham, Schuld und alles, was uns um die Ohren umhaut. Jesus befreit uns. Und das ist seine Art von Zerstören. Vorher hatten wir keine Wahl. Wir hatten keine Wahl, um, um Gott zu gegen Gott äh, zu machen, gegen sein Gesetz, gegen seine Heiligkeit, gegen seine Gerechtigkeit. Aber jetzt, dass Jesus uns befreit hat, können wir, dürfen wir ihm zufrieden machen und, ge und gefallen. Die Werke des Teufels ist uns zu zerstören und uns zu fassen und uns zugrunde zu, zu, zu machen. Aber Gott hat uns durch Jesus Christus befreit. Halleluja! Amen! Jesus hat uns befreit. Er hat uns losgebunden hat uns freigesetzt, hat die Werke des Teufels in unser Leben, in unser Herz zerstört. 
Vers 9 lautet, wer von Gott neues Leben bekommen hat und zu seinen Kindern gehört, der sündigt nicht, denn Gott hat ihm seine Kraft geschenkt, die neues Leben in ihm schafft, weil er ein Kind Gottes ist, kann er nicht länger als Sünder leben. Neues Leben schafft in uns ein Hass für Sünde. Habt ihr das, das auch erfahrt, hoffentlich, dass ihr eine kleine Lüge gesagt an eure Frau, Kinder, was auch immer, um was zu decken und deine Dummheit zu decken. Das ist meistens, was geschieht in einer Lüge, oder? Und du hast dich nicht gar nicht wohl gefühlt, oder? Es gab in Kalifornien einmal, äh, wir, waren, wir waren umgezogen von South Carolina nach Kalifornien. Du musst dein Kennzeichen für, für, fürs Auto ummelden und wieder in Kalifornien anmelden. Und ähm, ich habe ein bisschen zu lang gewartet. Ich habe gehört, dass äh, nach 90 Tagen äh, musst du dich äh, eine kleine Strafe bezahlen. Und ich dachte, oh. Es war knapp nach 90 Tagen oder so und ich dachte, oh Mann, ich muss das endlich jetzt gerade machen. Ich ging hin und sagte eine kleine Lüge. Wenn ist diese, dieses Auto in Kalifornien erstmal gewohnt, sozusagen? Und ich wusste, dass es länger als 90 Tage war. Hab's gesagt. Das oder jenes Oktober oder sowas, was, war, was auch immer es war, um aus dem Weg von dieser Strafe zu gehen. Knapp unter 90 Tage habe ich eingegeben und es war eine Lüge. Ich habe mich so unwohl gefühlt, so. Ich habe so einen großen Scham auf mich geladen, missgebaut. Nach ein paar Tagen ging ich zurück in der äh, Anmeldungsstelle und sagte zu der Frau dort, ich muss sagen, ich habe eine kleine Lüge begangen. Ich habe es gesagt, dass es mein Auto hier für länger, also kürzer als es eigentlich war. Es war über 90 Tage. Und sie sagte, was? Einfach geh heim, sag nichts. Sie hat mir gesagt, ich dachte, oh je, äh, nee. Es ist eine Lüge. Ich muss meinen Klaps nehmen. <lacht> es ist eine Lüge. Ich kann nicht damit leben. Und sie hat mir das korrigiert, korrigieren lassen. Und ich habe mein Bußgeld bezahlt, sozusagen. Ich, ich fühlte mich gar nicht wohl in einer Lüge. Und ich hoffe, ihr seid auch in derselben Lage. Wir können nicht länger sündigen. Und wenn wir eine Sünde begehen, begangen, begehen, wie sagt man? Begehen. Danke. Dann fühlen wir uns gar nicht wohl. Als Christen. Neues Leben schafft in uns einen Hass für Sünde und eine Liebe für Gottes Wille und Gerechtigkeit. Vers 10 sagt, daran kann also jeder erkennen, wer ein Kind Gottes oder wer ein Kind des Teufels ist. Alle, die Unrecht tun, 
und ihre Brüder oder ihre Schwester nicht lieben, sind niemals Gottes Kinder. Gott hat durch Jesus Christus uns von unserer Schuld befreit. Und er hat die Werke des Teufels zerstört und uns frei von Schuld. Er hat uns ungefesselt. Er hat uns durch, von unserer Seile befreit, die uns losgebunden hat. Das ist das Kraft des Evangelium. Wer an Jesus Christus glaubt, ist frei. Er darf nicht mehr, nicht länger sündigen, nicht länger Schuld auf euch laden. Und die, der Teufel hat kein Recht, in unser Leben etwas zuzusprechen. Jesus Christus ist Herr und Retter. Und der Heilige Geist führt uns. An andere Stelle heißt es, 1. 2. Korinther, Entschuldigung, 5, Vers 7. Eigentlich, Entschuldigung, es heißt Vers 17. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Ihr habt eine neue Natur. Kind Gottes steht über euch, wenn ihr an Jesus Christus glaubt. Und ihr muss, ihr darf nicht länger Scham, Schuld auf euch laden. Der Teufel hat verloren. Jesus Christus ist Sieger. Amen. Danke, dass du dem Churchpreneurs Podcast zugehört hast. Du kannst mehr Informationen auf meiner Website finden unter www.richardpmore.net und ich blogge auch unter www.richardpmore.blogspot.com Du kannst mir gerne auf Twitter folgen. Mein Twitter-Handle ist at richardpmore23 Du kannst auch eine E-Mail an churchpreneurs at gmail.com schicken. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Wenn du Ideen für einen Podcast hast, Kommentare oder Fragen, meldest du dich bitte auf eine von diesen Plattformen. Gott segne dich. Bis zum nächsten Mal.